0: 印度受外部刺激的影响微乎其微，因为它有一个与众不同的历史，从现在可以窥见其过去。在印度历史上，有屈指可数的几次政府曾试图让人们改变信仰，但这种努力或者让自己逐渐销声匿迹，或者激起了反抗，迫使政府退让。17世纪莫卧儿王朝的君主奥朗泽布对国内的非穆斯林征收人头税，波及大部分的人口。奥朗泽布的做法违背了自阿克巴大帝以来相对宽容的宗教政策。印度的许多穆斯林统治者都尊重其国内的非伊斯兰教习俗，比如奥朗泽布的兄长达拉什克曾将《奥义书》翻译成波斯语。奥朗泽布伟大的祖父阿克巴曾试图把伊斯兰教、印度教和其他本地宗教融合成为一个宗教，称之为“神圣教”，但未能成功。印度教民族主义者声称，曾有三万座寺庙毁在伊斯兰圣像破坏者之手，但据学者考察，能够证实的被摧毁的寺庙只有很小的一部分，而且被毁的寺庙中很大部分与王朝的灭亡息息相关。后来，当印度教居于统治地位时，他们将这样的传统完整继承并还置于其他宗教。印度中部的卡久拉霍镇。布满了性爱主题雕刻艺术的神庙群，土耳其穆斯林军队经过后完整无损的保存下来，因为修建这些庙群的昌德拉王朝在此之前已经灭亡。印度古典《爱经》中的大部分内容都雕刻在寺庙外墙，在这些14世纪的独特石雕中，作为配饰还有一些动物交配，如马等的雕刻。穆斯林统治者常常利用印度教的某些象征符号。使其统治在人民心中更加合法化。比如，图格拉王朝的穆罕默德大帝最初定都于德里。1 3 2 7年，当他在达拉塔巴德另建新都时，将印度教圣河恒河的水引到此处。而在现代的碑文中，人们是通过文字记载，而不是宗教，才得以知道这个王室的存在。伊斯兰王朝还常常修缮和保养享有盛名的印度教寺庙，比如著名的加格纳特神庙。位于奥里萨邦的普里，就是在莫卧尔王朝时期重建。由于阿朗泽布对印度教徒的公开赠物，以及帝国版图过多的向印度南方拓展，为莫卧尔王朝的瓦解埋下了祸根。感觉到帝国即将崩溃，甚至他的一个儿子也加入到了由信仰印度教的拉吉普特将军领导的叛军之中。莫卧尔王朝的衰落产生出的空白，逐渐由英国人填满。英国人历经波折之后，才意识到将自己的宗教强加给印度人只会适得其反。这就是为什么在英国统治200余年后， 1 9 4 7年印度独立时，只有不到3的,不有 3% 的人信仰基督教。相反， 1 9 5 4年法国离开越南时，这个国家差不多有三分之一的人信仰基督教，而法国统治越南的时间不足100年。从18世纪末至19世纪上半叶，英国统治者都允许。有的时候是鼓励基督教传教士在印度传教，但收效甚微。可是，一些新教的传教团，你认为他们能将印度的偶像崇拜的异教徒从蒙昧状态中彻底解救出来？ 1857年后，英国统治者对传教士的态度就从漠不关心转为直截了当的反对。据说，当年兵变时，许多叛乱的士兵中，尤其是来自联合省的婆罗门军队中，流传着一种说法。即他们必须使用一种新的子弹，用牛脂做润滑油，激怒了这些士兵。同样，在穆斯林士兵中，则流传着子弹上涂满猪油的说法，这让穆斯林士兵满腔怒火。而且在起义爆发之前，军队里谣传着英国军队计划让印度变为基督教国家。这些谣言虽然无凭无据，但可以肯定的是，新教的许多传教士对待印度人和印度文化的方式激起了人们的怨恨。因此，兵变被镇压以后，英国统治者决定在印度的历史框架内延续他们的统治，恢复了莫卧儿时期的一些礼法和仪式，并最终将首都从加尔各答迁回德里。即便是在现代，印度穆斯林和基督教群体与世界其他地方的教友相比，其礼拜祈祷的方式也更显温和折中，而不是更加正统。这既有积极的一面，也有消极的一面。其积极性在于，这样的趋势延续了印度对宗教的宽容。认同信仰神的方式可以有许多种。消极的一面是，种性的影响根深蒂固。无论他们皈依的是基督教还是天主教，依然依据他们的出身而被划分为三六九等。萨默塞特·毛姆有一次拜访当时葡萄牙的殖民地果阿毛姆，与当地的一位天主教牧师成了朋友。这个牧师的祖先是在葡萄牙人影响下皈依天主教的。毛姆写道：“我感觉到他尽管已皈依了有400年历史的天主教，但在心底的深处仍然是个吠陀主义者及正统的印度教教徒。” 2004年，我和普利亚顺路走访一位著名的果阿作家，他是一位天主教徒，刚把祖传的房子修葺的很是漂亮。这是一所具有当地婆罗门建筑风格的传统古宅。我很天真的问他：“他们的家族是否有葡萄牙血统？”他说：“不，这不可能。我们的家族是婆罗门。”据估计，印度基督徒中大约有 70% 的人，其祖先曾是达利特或属于部落民族。他们通常不会忘记这种背景，因为皈依基督教或伊斯兰教通常都是集体行为，一般是整个低种性群体一起皈依，而不是个人行为。然而，改换宗教并不意味着他们脱离了原先的种性。相反，他们只是简单地加了一个前缀“达利特基督徒”或“达利特穆斯林”。在印度城市中，这种严格划分并不明显。但是，这些少数民族绝大部分仍未步入城市的中产阶级。在泰米尔纳德邦，最近的一份调查显示，在所有的泰米尔天主教徒中， 6 3是达利特，但是只有 3% 的天主教牧师是达利特。与高种性的有关污染的规定类似。信仰基督教的妇女在月经期间或生完孩子40天之内不能进入教堂。在许多地方，包括果阿，达利特天主教徒有单独的教堂与墓地。如此看来，萨姆塞特毛姆的见解颇有道理。无论印度政坛怎么风云变幻，印度教内已经出现了一些进步的趋势。随着印度逐渐的城市化以及新的科技，如电视和网络，逐步影响人们礼拜的方式。印度教分层化现象逐渐减弱，许多方面，印度教逐渐变成一个统一的大众性宗教，这是有史以来的第一次。比如，现在印度北方各种性都过女人节，这是已婚妇女每年一度的节日，在节日当天，妻子为表达对丈夫无限的爱和奉献而进行斋戒。还有兄妹节，姐妹们为自己的兄弟在手腕上系一条圣线，以表达他们的爱心与关怀。以上两个节日都是印度北方高种性阶层的传统节日，许多低种性阶层仿照高种性阶层为他们的孩子过成人礼，在男孩进入青春期之前为他们的手腕系一条圣线，婆罗门将此视为再生，这就是为什么高种性阶层有时会被称作“第二次出生”的人的原因。此外，现在还有许多非婆罗门的牧师，于是印度教，尤其是城市中的印度教。日渐成为一种标准性宗教。传统印度教寺庙的建筑风格很独特，与大多数宗教建筑不同。它没有可供集会的公共场所。事实上传统印度教没有真正的集会，这是一种不同种姓的宗教。标准的印度教寺庙只有一个内室，称为制圣所，里面供奉着神像。通常只有符合条件的种姓才被允许进入。但是，像斯瓦米纳赖·纳莱扬派或19世纪末。孟加拉复兴宗教改革运动中的罗摩克里希纳教会一样，在日益增多的印度教徒新建的城市寺庙当中，都建有宽敞开阔的礼拜堂，供人们集体礼拜。此外，人们在做礼拜时只需简单打开电视，就如同在一个巨大的宗教集会中进行集体礼拜了。在过去十年间，与美国有线电视频道的电视福音数类似，印度涌现出许多相仿的频道。与印度寺庙的排外不同。印度的神灵频道包罗万象，因为他们的宗旨是尽可能扩大受视范围。同样，印度教也已跨越了区域界限。排灯节和狐狸节曾是印度北方的传统节日，而现在几乎已经是举国的庆典。毋庸置疑，在印度教逐渐全国化的过程中，科技起到了辅助作用。现在广受欢迎并逐渐成为泛印度化的印度教，来源于往事书的描绘。这部经籍是在印度教许多古典经籍完成几个世纪之后写成的，内容包括人们熟知的一些神灵的世系和源流，包括湿婆、罗摩、克里须那神和毗湿奴等等。在过去的一个世纪中，一些次要神明的节日，如猴神节和象头神节，变得日益受欢迎，传满了整个印度。每年一度的象头神节相对较新，它是1905年。一位印度民族主义运动领袖提拉克设立的节日当中，人们举着象头神甘尼须的塑像在街道上游行，然后再把它投入海中。这个节日始于马哈拉施特拉邦，盛行于孟买，现在已传至印度其他地方。托马斯曼曾把主流印度教描述为动物、人和神灵的融合，无所不包又玄妙复杂。现在，这种主流的宗教日渐兴盛，在印度。现代化和宗教往往并驾齐驱，有时甚至携手并进。这或许有些违背直觉，但并不矛盾。印度许多受教育的精英阶层对其现代化进程心存矛盾，原因在于过去15年间，新的财富和科技似乎使这个国家的陋习进一步的恶化和正当化。在印度北部和西部的广泛区域，所谓的性别鸿沟急剧扩大。1991年。印度女婴和男婴出生率之比大约是九四五比0 0到2001年，这个比例下降至九二七比0 0在印度的一些地区，尤其是南部各邦，性别比例比较健康，但是印度西北部和北部地区，这个比例呈现令人担忧的下降趋势。在古吉拉特，与 1,000 个男孩对应的女孩数不足900而旁遮普不到800旁遮普和古吉拉特邦都处在印度最富有的邦之列。而且自20世纪90年代初引入经济改革以来，这两个邦的个人收入都大幅增加，但他们的女孩出生数也都急剧下降。而在最贫困的邦，如比哈尔邦，性别比例却反而健康，且在过去的几年间还有轻微的改善。在印度许多地区，性别比例成为其经济进步的反向指标。与此类似，赠送嫁妆的习俗在较富裕的邦尤为盛行。为了补偿其新增一名女性成员带来的负担，新郎的家庭索要的嫁妆越来越苛刻。对于印度的许多新中产阶层来说，养女儿的代价越来越沉重。印度自2001年开始，怀孕时对胎儿进行性别鉴定成为违法行为，但由于规定孕期扫描违法，显然不切实际，因此这项法令成为一纸空文。